0: 我与何心燕的相识源于我们对文化和艺术的共同热爱，还有就是我们都有着北京大妞的爽朗性格。何心燕是民国时期著名红儒何震代先生的曾孙女，她也是美国何震代基金会和彼岸文化的创始人。在这个夏天，我们一起去洛杉矶当趟看艺术展，还曾一起走访了威尼斯海滩的艺术家工作室。常说人在天涯的时候最想家，那么对于在海外传承文化艺术公益事业，何心燕又有着怎样的心路历程呢？谢燕，咱们俩北京大妞，嗯，对，北京妞，北京妞，对，都生活在洛杉矶，嗯，而且呢，我知道你们一直应该是在疫情起动吧，你成立了这个典典文化，呃、嗯，典安 Culture L C， 对对对，典文化传媒集团，对。是从二零二零年的六月开始，那正是疫情最严重、最严重的,的时候，最严重的时候也是因为我们就是没有办法再去做这种中美之间的这种很多的展览跟线下活动。那个时候，一九年的十一月份正好是我们到了厦门，跟我们华美博物馆，跟当时的厦门华侨博物馆，就金鸡百花奖第一次落地厦门，我们整个带了一个展览，就是把好莱坞的。华人整个一个系列，从第一个在好莱坞金光大道上按手印的，我们第一个华裔的女性的，叫 Annie w o n e 黄柳双黄柳双，对，她在去年的时候，美国发行了一个，好像是两毛五的一个 quarter， 对,对，把它重新又拿出来，然后让大家更多的人去知道。实际她一生很坎坷、嗯，所以，哎呀，我觉得就是怎么是。呃，我们把整个就是一百五十几年的这种历史，从华谊第一个黄友双，一直到后来获得奖的赵婷，当然还有其他的这些呃年轻的一代，就整个做了一个展览，就我们也是今年百花奖唯一一个外展，就是在厦门、嗯、展了当时一个月嘛。然后那个时候回来，本来我们还想说把这个展览做一个巡回的一个，给国内的这个喜欢电影的，管是年轻人也好。就是他整个一个华裔在美国的一个，呃，不光是美国一个海外整个的一个回部，实际上是特别有意义的。嗯，那时候本来就在其实19年你在做这件事情的时候还没有成立。那个时候是我们何震岱文化研究美国基金会。哦，我记得何震岱这个基金会是在2016年成立。对， 2 0 1 6年。提到何震岱先生，我觉得他真是一代鸿儒啊！而且呢，你是何震岱先生的第四代，第四代，对对,对。对。呃，何震岱先生曾经在民国时期呢，曾经有八个女弟子，是吧？对，他们那时候叫什么？米,米州八才女。对，所以我觉得在那个年代，女性是没有地位的，她只想养家对，在那个时候，就是太爷爷他能够平等的对待他们，教授他们琴棋书画。对，我觉得。挺了不起的哈、啊，对他的思想的那时候的开放的程度，所以他我他爷爷唯一的一个女儿叫何西，也是他的这个发财女之一，他就坚决不让他的女儿裹小脚，嗯，对，就让他解放他的思想，从女性的身体上的一种束缚给他解放开，对，所以这也是当时就是他把他的一种教育的理念这个传承给这个下一代，我觉得这是挺挺挺了不得的,的一种一种境界，是，对。我觉得提起何震岱先生，应该说是在福建啊，无人不知无人不在那个年代啊，讲的曾经是光绪帝的这个太傅，光绪皇帝陈宝琛，对对对。当时的陈宝琛，你想那是什么样的人物？但是他是这个何震岱先生为代表，而且呢，对何震岱先生的这个赞赏有加。是是是，说嗯，当时就只要是。呃，何震岱的写出来的诗词也好，叫口角生香，对，大作清婉，对，根本不用去改。对，不用去改。所以那时候他们一起，等于也是陈宝琛把何震岱到了京城以后， 1 9 2 3年一直到1936年，嗯，再回到老家的龙城。这个阶段等于他们在京城是一个非常好的这种文人之间的唱和，在京城形成了一股清流似嗯，全都是这些。呃，在文学上，在诗词上，在画作上有造诣的，整个的这一个闽派的一些很多人，包括吴石。嗯，吴石是一提起来，他是非常火的电视剧的一个原型嘛，潜伏的原型就是吴石。哦，吴石将军，吴石将军就是何震代的学生，在京城，他等于拜他爷爷何震代为师，他也算孙军烈士。对，后来就是对，他是等于，是当时潜伏在。国民党的这个阵营里面的最高的将领，这个也是跟太爷爷一起学这个诗词。在他被蒋介石杀头的那一天，他就特别就是给太爷爷写了一首诗词，就说很感谢他老先生在他这个最年轻的时候给他的一种培育，在他的文学的造诣上，对他的这种思想上，嗯，就非常感谢他的恩师和真爱。就那个时候的人。就当他在临近，已经知道他明明知道他的生命已经没有但是他为他的理想去去奉献，他没有一点后悔。他的这种情怀取自于哪？取自于他的先生一直给他的这种教育，嗯，一直给他的这种就是对理想的这种憧憬。我觉得那个时候时代的人特别值得我们现在的人的这种这种思想境界的这种情怀上的一种引领。其实这就是主义。这就是这就是内心的一种主，对他为他的这种理想坚定的，对，没有去任何哪怕你的生命已经没有，但是他为了他的这种主义，为了他的思想而去把他生命奉献掉，他无悔。嗯，这个我觉得特别值得我们，就现在的这种人的这种、个，去去去学习的啊，种思想上的一种东西。我觉得现在的人呢，活的过于的物质化缺乏一种沉淀的东西哈。对，然后因为好像这个时代不给你时间沉淀，大家现在要快速成功、快速、嗯，因为快速要看到结果，对，嗯、然后就很快的都要有这个收获，对，对，有、嗯、结果看到，有结果看到，看到要不然我就没有，我就不做了，要不然就不放弃。对，这可能也是这个时代给人选择太多了。对對,對,對,對,对，像那个阶段，就说你都是更年轻。对他可以沉下心来做一件事儿、嗯，可以为他的这种理想，为他的情怀，用一生的水去去做这个。我看这个太爷爷啊、嗯，因为也是第四代，对对,对。然后我看太爷爷的照片啊，面相清瘦，然后眼窝深邃，就一派就是文人人的这种典型的文人，典型的文人，然后有这种风骨。是，但是我觉得他身上也有女腐。对对，跟、嗯、他教授弟子。嗯，还有他的这种对诗词啊、绘画，看到他所有的这种文章啊，很多理念，他非常开放。嗯，很开放。对，所以我的二爷爷，也就是何震带的第二个儿子、嗯，就是那个时候送到法国去读书的留学、嗯。然后我自己的爷爷，就何震第三个儿子，他在那个时候是上海，呃，一个美国最最低的一个圣约翰的大学里面。嗯嗯那时候他们的教学，我看我，看我自己的爷爷的那个，到福州跟我爸去去去到福州，第一次我上大学的那一、个、第一次到福州，当时我就进到那个老宅子里面，然后我就看我爷爷那个时候上大学的那个笔记，全部是英文。哦，就是我好当时都傻傻到从那个年代的人的这种教育，这,这种都是到这个时候我们都达到不了。嗯。所以你可见那个年代的人，他对学问、对这种开放的思想、明活的处理，是、嗯、到什么程度？我觉得这是一个家族渊源的世书传承。对，应该是确实可以这么这么理解。因为您是何震代先生的第四代传对，又是林则徐的第七代。林的弟弟西来对吧？嗯、太姥于，因为因为林则徐他也是福建，就是三坊七巷都是。所以我现在的就是我们现在太爷爷的祖宅和林宅故居，对于旁边邻居还是林则徐的妈妈家。即使现在了，还是林则徐的妈妈家、哦、那个宅的孩子。但是我看和林宅先生跟林则徐两人差了将近一百岁，应该都于是到太爷爷这一代啊、嗯，应该是已经、就是林则徐的好几代。呃、嗯，我的太奶奶是林则徐的第三个女儿，嗯，的孙女，哦，第三个女儿的孙辈，嫁给了我的太爷爷。对，其实全从三坊、就是、七巷走出来。这三坊七巷，它是因为按说福建有古厝，是他的这种楼是吧？对，是当地的一种景点的，对,对，有代表性的。他所谓的这个三坊七巷指的是什么呢？三个坊，就、嗯、跟老北京有胡同，横着的，竖着的。嗯它有房，然后有这个像，嗯、所以它房跟像是这样穿插着的，嗯，交错交错的，哦，对，而且你看，还有有讲究，你房，你几仿几仿得出什么人？你的这个都是文学诗人的，的都住在这个文儒房里，所以叫文儒坊、哦。对，我看就是你们这个何家的对对,对,对,对，就在文儒房。啊，所以其实我觉得那个时候人他是很有讲究，就你什么人。在什么里面？而且、这个、人都是你这种群居，就是你共同爱好的人，嗯、他可以为了你的这种诗词创作的方便，都摆在一起。对，所以你看，朋友圈，对，朋友圈，朋友圈，对，做生意的，他们有什么呃，集访集访的，都是做很多生意的人。但生意的人跟文人，你看他们都是在有序的交错着。做生意人他们很看重文人的这种，很敬仰。是，对，可以去。呃，等于是有什么活动或者有各种唱课有、嗯、各种，哎，那做生意人他会拿出这些去支持这些文人，对，所以这是很好的一个，就这种循环在这种三坊七巷里面很有讲究，特别好的一个结合，对，特别有讲究的一个结合，是这么有道理，对，就、嗯、是说，其实每个坊每个巷都代表一个社会阶层，对，同时呢，让这些人凝聚在一起，既有趣的一个，然后又有融汇贯通，对。对他们可以互相唱和，现在还有有啊，三坊七巷现在还在，只是可能，嗯、呃，以前的这些老宅子很多都变成了故居了。嗯，你像我太爷对面，因为他跟陈岩唱和的最好，嗯、所以他对面是陈岩。嗯，所以他们之间就是对吗？对，就是经常写诗唱歌对。你看，还有冰心跟这个林徽因，他们的这个故居就在三坊七巷一进门，就有他们的一个故居。嗯，就是，所以我觉得三坊七巷是一个文人，就一个儒乡，一个儒。对，就是整个把这个，呃，他又在市福州的市中心，对，所以他这种走路，整个这个氛围是，我觉得是很多别的城市是没有办法这个这个取代的。这是历史遗留给他的一个文化对对，一个确实,确实是这样的。对，那时候的人哇、哦，我觉得好羡慕，嗯，几步之遥。就可以到你喜欢的这些，可以写个诗、唱贺、嗯、下棋、弹古琴啊、哦，太美了。我觉得文人就是古代文人的那种生活境界啊，是让我们认为就是不可想象的一种神经，境界。是的，是的，对，就是人能够心无杂念的去对一项学问。你像太爷爷，诗书这个绘画，嗯，无一古琴，对对对，无一不精深。而且呢，他自己有一个号叫梅叟，他喜欢梅花。对，喜欢梅在院子里有一株红梅，一株白梅。这里面他跟他的太奶奶有一个故事、嗯。对对，他们的这种爱情就是，哎呀，我觉得那个年代的这种爱情真的太浪漫。你看他管我的太奶奶叫兰弟。嗯，太奶奶叫郑兰萍的兰萍，嗯、奶奶叫兰兰萍。对。然后这个。就给他一个小昵称。对对。啊、嗯，他们不管是我太爷爷那时候。呃，当然，去远出去去远，他们都上经常用这个书信的往来呀，这种哇、啊，我觉得那个时候的人还挺，情，发信息对发信息，你发信息，对那种那种相互的那种那种称谓，嗯，就是很美对对对对。你说现在我们这种初心，我觉得太缺乏这种这那个时候的人的这种浪漫，对这种文化文化的那种时代、啊，就是真的是现在哪怕有一些信。对,对对，被匆忙的生活打扰，然后这种都是内耗的，对、啊嗯、对,、啊对,啊对,啊对啊、是。对啊，但他、啊哦、来真的是，因因为在那个年代哈，为什么我说蔡爷这个？当我去了解看他的那些曾经的过往，他也是福建的一个文化的、嗯、一个名片，对，文儒对,对文儒啊，一提在福建。没有人不知道何家奶奶，是，对吧？所以说，但是你看到他，他没有遗留下来那个时代人人的很多的迂腐啊，以及他那么开放、那么浪漫，跟奶奶之间一个比作红梅，一个比作白梅。后来奶奶过世之后呢，这株梅就就,就,就很神奇的没有，<笑>对呀、啊。随着这个太奶奶的这个呃生命的这种结束，它、嗯、也慢慢枯萎，对，很神奇。然后爷爷过世之后呢，两边梅都没了，对。对这种对，真的很神奇。那你我知道，因为你是在个年代初就来了美国，是的，应该是算是比较早那时候到美国对国内来可能最早的就是八十年,、嗯、年,年,年,年,年,年,年代，对，然后读书，对对对、嗯，然后我们才留学，对对，不过九十年代还算比较早一点点。对,对,对,对,对，那所以说我觉得在美国已经居住了将近三十年，那你怎么会突然间有一天跟这种中国的这种古典文化，跟你的祖先？产生了一个共鸣。嗯，我就觉得好像在无形当中，就是太爷爷，他在指引着你，就是在指引着你。其实我觉得人挺有意思的，就是大家朋友聊天我觉得其实人都是很平等的，不管怎么样。但是唯一一个就是你血液流淌的东西，那是你永远带不走。所以我觉得这个移民，当然刚开始的移民，大家都有一个艰辛的过程，你要去为生活的奔波呀，各个方面啊。那当你到了一个阶段的时候，你会静下来，你会静下来。反而我会觉得啊、哦，静下来的时候，你还要再去做点一些你真正发自内心去喜欢的东西。所以十多年前，当我决定，就是真正在寻找说，我内心当中，呃，你是要找一个什么东西，能够让你在后半生。呃，当然不能说你多大的意义也好，但我觉得，这对于我个人来讲，我觉得他是一个能够激励我，或者是在给我的下一代，或者更更下一代留下点什么。所以，就是好像在明明当中指引着我。等于就是16年，我就成立了这个太爷爷的呃一个基金会。那我就觉得应该是把这种中美之间的一种文化，尤其是看到我女儿这边长大的 A B C， 你让她念一首诗。他都不会念，我觉得很触动我。咱们俩就是太有共对呀、啊，因为你们女儿都从大学毕业都工作是。我的两个孩子一个在读高中，一个在读初中，就马上对，对,对他们都是在最叛逆的时候，对，就是对中国这种文化的，因为他呢没有接触过，他在这个环境里长大，而且你知道中国文化这个东西呢，它是有一定的门槛他、嗯、了解起来需要一种语言，是一种逻辑嘛。你一定要有这个大的这种文化环境，你才可以去了解他所谓这里面的这些内涵。对，就是当我们的孩子还能不能在回到中国去，这个文化就重，对，这个文化就重要。你是和你奶奶、爷的第四代，再到你的后代，就有后来了。对，你就想起来，真的是挺辛苦的。对，嗯、像太爷爷那一代，他把你的爷爷那他们那一代人啊，就送到。泉水，然后呢？回来去，中西结合之外的文化，去贯但是现在，因为时代的缘故，尤其尤其在智能时代，嗯，大家连字都不用就是合成，还会唐诗然后曾经，你像我们要求孩子强迫他死硬背，但是没有，没用，对。他老不用，老不用，就全部就忘掉了。对，很快就忘了。是，所以我非常理解你，就是说我们在海外生活的，因为生好像就是你可以改变你的这个任何一个习惯，但你的这种你的饮食习惯呐、啊嗯，你的文化，永远是中国的,的,的，你永远是中,中国，的，永远是永远这，这个、啊、就是说，当你端起这杯茶，你就永远就心一下子就沉下了，因为我知道你特别希望。我、oh, 很喜欢喝茶，对对对，天就一定要给自己一点时间，然后去品品茶。对，其实我会觉得，在你品茶的同时，其实茶它也在品我们。嗯。端到一杯茶，你静静的，相一闻，你在这个很安静的环境，实际上我我觉得是给我们自己一个自省的一个过程。嗯。你在品茶，茶是不是也在品着你，一个相互的一个一个映照。茶牌一杯。对对，中国传统文化自古有这一点。是,是因为我觉得可能你到了人到了一定年龄，你才能从茶味当中品出人生。是，对，因为人生一定是有淡淡回单有的回甘，会有这种感觉。对，哎，然后它很悠远。是，所以说我特别理解你所说的，就到这个年龄了，你希望做一些能够荫及子孙的事情，而且这样子你的后半生可以。就是“为之奋斗”这句话听起来好像有点高高、嗯，就是、嗯、老觉得其实应该有点有点意义的。就是不管是你的先祖，嗯，我老觉得就是他是在默默的在指引着、指引着我，嗯。而且我觉得，这这么好的一种文化的东西，当你来到海外三十几年了，那怎么就不能让我们下一代或者现在的年轻人？他能够慢慢的体会到一些我们与生俱来的这种老祖宗留下来的一些文化的这种滋养，其实对他们走向人生，那当然了，他们就在美国你你上学的这些孩子们，老师永远教你我是最棒的，对，给我们的这些 confidence 是这个是非常好的，嗯，但是在你的这种同时，你是不是应该再回来去有一些我们这种与生俱来一种这种儒家的这种。你要去自省，我们要去谦卑，哪怕就是说我们有这么好的这种环境下，这种，那你是不是应该回过来看啊、哦？别人的身上很多东西是值得我们去学的东西，嗯、那你是不是应该也静下来去去把我们自己的一些自身带来的这些文化的底蕴，再融到你的这种西方的这些这些这些文化里面？我觉得其实你的两种文化融合在一起，不是更好？所以我就觉得，这个年轻人他更应该，这就是虽然他们懂、读不懂、嗯，或者说不知道你这句诗怎么，但我觉得可能在我们的作为家长的这种，你的这种日行当中，给他的一些潜移潜移默化的影响，他是有用的。对，其实你看，这个他爷爷逝世的时候，已经能依旧不心疼吗？在五二年，你也没见过。没但是有一天呢，你突然间能够感受到他的感受。对,对,对，可能就是在冥冥中的一种变化。其实这个就是文化一种传承。是对。到到有一天，你觉得你突然能够理解他，他的诗词啊，他的绘画呀，都能读懂了。是。所以我想，我们的后代可能到现在他们能不理解。对，比较终有慢慢来，慢慢来，慢慢的。因为这个文化是建立自信？这种自信一定是从内心里面取有一个依托。对。对过去的这段历史呢，要、嗯、把你自己身在那个历史环境里了，你才可以理解那个时代的人他的这种风骨和他的不易。像贺真在先生曾经在过去的时候，蒋介石六十大寿的时候，就请他这个啊这个写贺书的文章，他就拒绝。所以说，在那个时代，你想，那蒋介石是什么人？对对呀、啊嗯，那你是什么人？嗯、你是么人呢？对你得附庸权贵嘛，在那时候，你可以拒绝。以至于在后来的时候呢，这个日本侵略中国的时候，他可以跟这些做了汉奸的人完全的没关系，焚烧的所有的他的初心。所以说，这样的男人,人呢，他的内心的气节，他肯定是自己对，但是有一个风骨在，对，他知道这也是对的，而且要坚持。对，而且呢，他知道我自己需要怎么样去做，他的内心一定是笃定的，所以说他一定是自信，他才能做到。所以我想，哎呀，就在这样的一个历史啊，这么一个，我有时候也是很很为你这个很羡慕，也很为你自豪。就是你都不需要再去看其他的这种，你自己的这种家族啊，遇到民族屈辱的是关小英啊，当年他是这个也是算封江大地那个一代，是,是对呀、啊，所以他影响的这个，对、这个，无论是哪一边，你的这种家族传承，我都觉得给了你一种使命。对所以我想，这、哎、可能也是你成立这个文化的一个初衷吧。是这个，所以你刚刚说的是二零二零年六月疫情最严重的时候对，当时我们就觉得，哎呀，这个怎么才能够给大家，就是都在家里面这种捐着，人都已经，你就会憋出毛病来，都会快崩溃，快崩溃了,崩溃了那个时候。所以我们几个这个小伙伴都在想，那怎么能够继续延续，给大家一种精神上的一种安慰？实际上。文化也好，艺术也好，其实会给大家，你不用懂，但是当你去去给他美好的东西去传，递艺的时候，其实大家的心情都是愉悦的，他都会有一种一种一种治愈的一种一种功效。对,对我特别赞成这个，第一个，赞成你说的艺术肯定是有这种治愈和疗愈的疗愈的对,对，因为你一定一旦没有这种经历以后，你才发现哦。人其实有时候是需要被治愈，而且是可以被治愈。可以被治愈。对。对外就是什么？不需要。你听就好。对。你你一个作品，所以为什么现在很多现当代，大家去到我看不懂？其实你说你看不懂没有？当你驻足在这幅作品前，他感动到你，对你能够就有跟他一种一种共鸣。是。他感动到你，就是好作品。你就像我一样，大家去这个博物馆，包括大家去到一些古建。嗯，就是你想看那样懂什么、这个、艺术史啊，对吧？你对什么绘画结构啊、色彩，他都不懂。对。但是他就说好看，对，这就可以，可以的。对，这就是一种美对美的一种熏陶。对，我相信呢，因为我看到你安文化从成立到至今呢、啊，做了将近六十八期吧、啊，嗯，差不多。嗯。然后里面讲到卢浮宫啊，讲到故宫啊，还有很多文化学者解读了很多的这种艺术现博物馆是。对，嗯、很多艺术现象。那、嗯、是，所以我们也做的过程当中、嗯，其实给我们也是一个特别好的一个滋养。嗯，不但给这个传递出去这种美的，给大家一种，呃，这种美的不能说是我们就说普及教育吧，但是呢，同时让我们自己也在成长。你会觉得当，当你看为什么呃这个呃中国的陶瓷也好，那为什么在法国第一个吉美吉美的博物馆，为什么这个吉美家族？他从那个年代开始，他、嗯、就要收集大量的中国的瓷器，对，最后到这个家族全部给奉献出来，让全世界的人来去参观。所以这就是一种大爱跟大美。嗯，他不是说他去把所有的好东西，我就关起门来啊，我们这个家里面去欣赏。是让更要传递的给大家是一种从小我到大我的这种大爱。嗯，这种文化的东西你一定要让他。不管来自世界的各个地方的人，没有国界，没有国界、嗯。我觉得这个是不做到一种很无我的一种境界？它上升到一个人类，对，它是人类的世界，对吧？对是，是，是，它属于整个人类的一种一种文化的一种资产。没错，对，因为到时候，大海不大文化是跨越历史、种族啊、国家呀，对，没有国界，是完全跨对，完全跨对，你说这个确实没有国界，没有国界。而且我觉得，美国其实它也是倡导这个思想的理念，是它是多元的，对、嗯，哎，它是多元的。所以我说，就到了这以后，突然间感觉到，去读史早知今日事是对的、啊，就是尼克先生提到这句话，也是、啊、我经常现在。突然间你发现，人到这个年龄以后，你年轻的时候很多的就这种伏笔，哎，你就觉得当时哎，为什么这个不念你写不了？你也不知道它是什么意思，但是它在你的这个印向里头留在那儿以你突然之间一天就醒，就明白过了，明白过来，明白过来哦！你突然间就明显了，也有一个，对对。而且呢，你在做这些东西的时候，你、嗯、还隐着。对对对,对，其实很不容易。我觉得其实做这个文化特别能理解，嗯，它是一个你一定要沉下心来，尤其是内有根基，它是快速不了的。对，一定是一点一点一点这样累积起来，一定是这样的一个累积的过程。对，所以为什么大家也在问说啊，比如文化一期一期的做这个博物馆，你能够带给人的是什么？嗯，你想你的动机是什么？嗯、对，其实刚开始的时候没，我们也没想那么复杂，我们就觉得这么好的东西，那个时候是讲我们的华美博物馆，因为是在这个疫情最严重的时候，然后又有，这。就大家真的很焦虑，对，就说我们作为一个华裔的这种移民，包括第一代也好，第二代也好，第三代也好，那我们的方向在哪？大家是一个特别彷徨，感觉到底怎么办呀？这种，其实它是有历史的这个寻迹。可可循的的这种抗争，到最后的一个一个对这种敌人的这种包容的这种，都是有过程的。所以那个时候我们是在做一个华美博物馆的一个一个这个让大家了解历史，嗯，我们才能够在回顾历史情况下，我们才能够面对我们这种未来。对。那时候做完就觉得，哎呀，说这个要延续下去，这反应就大家都会觉得给一个思想上的一个、嗯、一个慰藉吧。那就觉得这个也不能停下来继续吧，那就继续。我们就在想着，那应该是更美好、更美好的东西能够让大家能够能够看得到。所以就说用博物馆作为一个入口。所以其实一路走来，我们也特别感谢这些博物馆的这些专家跟老师们，他们拿出时间，能够让大家呃在这种这疫情最严重的时候不出足户，能够去游览世界各大博物馆的这些馆藏。所以我们先针对的就是东亚馆藏，嗯，就是珍藏的这些跟我们本身自己呃有关联的这些藏品，就先从我们东亚馆藏做起。嗯，所以你看，我们这个拉脱马也好，洛杉矶的郡博物馆，到汉普顿 level 也好，再到这个旧金山的亚洲博物馆也好，呃，再到芝加哥的馆藏，再到这个。大英博物馆，还有法国的那些罗浮宫，就整个一系列，我们就全部都是先围绕着东亚的馆藏，让大家嗯，当然循序循序渐进，先用我们最熟悉的这个、嗯、开始，对，东方的东方东方文化先开始先开始，开始嗯、所以那我们请的全部都是这个博物馆的专家，也就是我们想给大家一个正确的一个一个导向吧，嗯、就是他介乎于。那么高端的东西，然后我们是用大家可以接受的一种方式跟方法去输出对。对，觉得这个这个是一个，哎，大家也是觉得感觉特别一个一个系列这么下，对、嗯，特别好。所以这个多元的文化，嗯，它是一个挺了不起的。当你处处在一个项目，你都在海外这么多年。你会深切地感觉到这种多元的包容跟各个族裔之间的这种交流，嗯，它是一定是真的是没有办法隔开的。只有这种族裔当中的互相了解，嗯，互相包容，你整个的社会你才能够互相接纳，互相接纳相对相，对，互相了解，互相尊重，这三个世界大、啊。对，是的。然后这样的话呢，这个世界会会,会变得越来越丰富，是因为文化它一定是产生自不同的这种国家呀、啊、民族啊。对，然后他就会越来越丰富，越来越美好。是、嗯、是是。实际上，嗯、我们那时候做了一期，就是呃，华裔美国的贡献。你说这个想起来，就是我们当时有个呃主讲人刘海明教授，嗯、他是这个普莫纳工大学的中文中，专门研究移民史的。嗯。他那时候跟他聊天我觉得这个也特别特别有意思、啊。就是在很很多的这个历史的记录里面，都说150年前淘金过来的人是呃怎么痛苦。那卢海明教授经过他的这个呃调查研究啊，实际上我们是把很多的商业的思维带到美国来的。那个时候的移民很多是他们已经在国内生活的很好、嗯，他们从广东到香港，嗯、他们已经那时候香港的这个经济很繁荣、嗯嗯，他们然后那个时候再到了旧金山，第一家三百年的一个广东的一个酒家，在旧金山开的第一家。嗯嗯三百人，而且还有一个就很大的一个酒吧。嗯，那实际上这个就说明什么？说明是当时的这些移民过来的这些呃华裔的这些人，实际上他们带来，同时把在香港的繁荣带到了旧金山。对，这就是当时的这种景象，就是当人们干完活，实际上是去到这个最大的一间的这些广东的餐厅里面，他们吃的都是我们中国的饭菜。对。然后喝的这些酒也好，聊的这些事情，就是这就是一个很大的一个融合。嗯，是当时旧金山最大的一家产品。其实从某种程度来讲，我觉得旧金山都是中国人的地方，就可以说就是对对挺多的这种文化先进的这些东西。是就是他们讲嘛、啊，就是呃四九四九年啊，就那个时候为什么叫淘金？为什么把、啊、当时的淘金的一代名词叫？ Forty Niners 就是四九年，对，所以那个就是橄榄球队，对了，那橄榄球队就是四九年，对，所以这很多东西它都有千丝万缕的那种对联系，有联系，有传承，有故事，有故,故事，真的，到现在还有呢，对，这橄榄球队他们还叫 Forty Niners， 嗯，对呀、啊，这个是,是，其实真的，你就说这种文化的这种传承，各个各个族裔来到这片土地上，他都是把各个族裔的这种。文明也好，文化也好，都融合在一起了。嗯、对呀、啊，所以说这些东西真的不能遗忘。哎，是就是所以说,这说，这个国家，对我们作为个华人来讲，这个回到刚才一句话，我们怎么去建立一个文化自信？对,对你生活在别的国家，讲别人的语言，嗯，你自己还要再产生自信，那你真的要找到一个依依托。依托，你说这个依托，就跟说大家有的时候就问说，为什么叫彼岸文化？就是这个名字啊，嗯，这样我就说，不管尤其是对我们移民过来的人，不管是我们从生长的母国此岸到彼岸，对，然后有一天我们彼岸再回到此，不管怎么样，我觉得实际上我们永远丢不掉，都是用文化的一种连接，把这种此岸、彼岸、彼岸、此岸其实都不分，但是我们讲了同样的语言，嗯，但是唯一不同就是可能我们生长在不熟悉的地方。到你可能到你到中老，可能你在这个地方，而不是你生长的这个慈岸过来的。但是你要去学会适应它，你要学会去这个把自己的生活过好，包括我们的孩子啊，包括以后的多少代，可能他们都对最早生长的地方已经不是他们的。母叫什么？他们都叫什么？母国，母国，母國对，对，对，对对对，我们都完全就对，没有家乡，的，没有家乡的感觉了，没有家乡，对，那只能用什么东西？可能在我们的饮食当中，你吃的这种，你永远，对，你再怎么样，可能你吃的永远都是都是来自我们家乡的那那那口饭是特别让你觉得可口。而且呢，你看，就是我们的孩子啊，我和我女儿就像，讲，你英文英文讲的再好，你是个黄皮。对你的脸一定要高兴。第一，对，你是我是一个 H， 对，是一个亚裔，对，是一个中国人，更何况你是一个出生在北京的姑娘，就将来一定会一直有一个工作。我说我很励志、嗯。嗯，我我以一个在北京胡同长大的丫头很励志、嗯嗯。我曾经在小时候我在那个。就像你提到的这个三皇七相，我小时候也是在北京西城的那种胡同胡同长大，嗯、白塔寺脚下。嗯，然后我听着那些鸽子哨声长大，啊，闻着槐花香，我到现在觉得那些东西都深深的深在我的血液里。对，没办法改变。这是以后天你喝的多了多少洋酒，吃的多了多少牛肉，都不反应。就跟咱远从北京来的，嗯、永远内好什么呀？就是那个炸酱面，对烤鸭啊，就你永远对你就是这么永远就是每个当然每个城市它都有它的一个一个当地、嗯、的这个特色的这样一种，对,对你甭管到哪儿，你就这口一出来，你就这种这种对家乡对自己这种地方的怀念，你是永远就烙在你心里的是文化、嗯啊，装着自己内心的这种所谓的传承，觉得自己是有责任有责任的，对，就像你我看到这个彼岸的名字，其实我特别喜欢。嗯，约米安这个词呢，它除了有在大安比安所谓的水的那一边呢，嗯，它这个你去查这个文这个字典上，它可能有这个显示，因为我们在美国，我们已经离开了咱们的家乡，嗯，它还是一个佛教是，因为它达到你人生的另外一个境界，对，就是想说让大家有一个很干净，一个一个经过了这种人生的长途跋涉之后，回到一个让你自己感觉很美好。很安静的一个地方，对，大家都在这个美好的地方，乐都在乐处，都、嗯、在共融着。我觉得这也是有一点点这这个意思吧。对，我想呢，人的一生其实都是在寻求一个心灵的安放处置。是，对。所以常有一句话讲：“此间暗处便是家。对对对”对，对。我们今天家乡这么久，如果有一天我们觉得。他乡变不乡了，对，真、哦、是,是，反正他乡是故乡嘛。对是是，那怎么才能在这个他乡能取得一份心安？就是你内心要平和。是的，是的，是的。但是我想呢，在美国大家都认都知道啊，生活很现实，就是没有人天下没有白吃的午餐。所以说，做这种所谓文化产业也好啊，做这种所谓的非盈利的这种文化项目，非常。非常艰难。对、嗯，你聊到这儿，我就觉得其实，吐吐槽吧，吐吐槽吧，感觉真的真的很不容易，很不容易。虽然就是呃，彼安现在做的全部都是公益啊，嗯，呃，其实我也在这儿特别想说呼吁一下，你看近十年我们从国内来的移民非常多，来这些移民，我们最好的一些企业家都排到五百强了。硅谷的，嗯，包括洛杉矶的、嗯，对，这些人怎么就不能够拿出点情怀，嗯，去把我们自己的文化，把我们自己就是说这种这种地方能够让他互相支持一下。我特别强烈的呼吁，这个在我们洛杉矶也好，在国外的这些企业家们也好，就是大家真的可以多一些交流，嗯，当然他们会有的时候我们不懂艺术或者不懂怎么样。但是我觉得可以去给一个指导，就是当你觉得这个艺术家他已经做出了这么辉煌的那个，在主流社会上已经，你这些艺术家就应该去支持他，就应该让他拿出更多的精力来去创造出更多的作品，来去为我们的这个中国人也好，为我们的雅艺文化去更多的发声。其实咱们雅艺啊，在美国一共差不多根据近年的。人口量它是五百五十对。将近六百万了对。经，将近六百万，但是这不包含留学生和对，些持工作签证。对，其实你说这个将近六百万的人，你说多吗？不多，还没有咱们一个朝阳区，北京朝阳区。哦，对对对，将近千万，确、嗯、实不少也不少。对少，也不少。但是就说这几百万人口啊，我们在美国怎么去、嗯、发声？怎么找出动静来？对，真的，其实真的很有感触。嗯，你。这个博物馆这些界，因为本身我也兼着这个 Chinese American Museum 的董事啊、嗯。当你真的是看到，你看我们这个在加拿大有多少人去过 Chinese American Museum， 我也觉得一说出来很多的，哎呀，很多说还有一个这个博物馆在南昌都不知道、哦，所以就觉得很很为我们自己的这个文化跟历史。其实真的是呼吁大家一定要团结，对，就是有这种对,对有这种能力的企业家们，应该去多多的去支持我们本族的、嗯、本族裔的这些艺术家。所以说，可能我们要几代，像我们这一代可能是第一批过来的，在我们这个家族里面，我们的孩子，他们的孩子，我们怎样把这些世代再传承下去？嗯，这也就是。是，可能像尤其像你那种家族渊源啊，这种父辈、啊，祖辈上还有家训，嗯，对吧？对，可能还有这个一个家族给你两个家训，因为这个可能到越来越往后，这个希望越来越越深。是的，现在你就说，就就跟我我们女儿这边生的、嗯，你就让她，我说你也不要管什么意思，就辈。对，你先把这个。家训、嗯、背一下，死记硬背就死记硬背。对，我说，当你有一天你慢慢的到了这个阶段，你慢慢慢慢你就会记得妈妈给你讲的那些话。怎么就叫呃一辈子啊？最不应该丢掉的，就是你永远要在学习当中。是，这个定不后悔为勤学。嗯，就是你永远让你不会后悔的一件事，就是你永远要在学习当中。增长你的见识，各个方面，你是永远唯一不会后悔的一件事情。对，所以挺有感触。你在可能，如果我女儿这辈在，她，有他们的小孩，对，那怎么办？嗯，实际上我觉得真的是在海外移民，我们都会面临的这种，我们这个下一代到他们下下一代，那我们的根，我们自己的这种血液里的文化，最后能够到第几代？嗯，但是我是觉得，作为家长，你刚开始，你真的要不断的去冥想。那首先，我们家长就得先去把我们以前可能上学都没好好学的这些先捡起来。其实你不觉得吗？我觉得其实越在海外移民越久，当你去决定要去做文化这件事的时候，你是心甘情愿的，是特别有感触。我们是没有去说。我要拿文化去想着我怎么去赚到钱，这些已经都不重要了。嗯、当你决定做这件事你就是很很纯粹的。我们真的就是想为我们，不管你是台湾人，不管你是香港人，嗯，我们都有我们自己的。我们写的字是相同的，我们说的语言是相同的，就是你能够把这些东西能够在一代一代一代一代的这么下去，否则真的就没有了。这是一个。挺值得让我们去深思的一件事情。对我刚才特别赞成你说的、这个，就是我们到这个阶段，我们在做文化做艺术，你看你在做这个这个何震旦先生基金会，然后在弘扬这段历史，同时呢也是在做备案，然后尽自己所能的去收集和传承这种艺术。因为说白了吧，我觉得这个。艺术是一个民族的一个特别根基性的东西，而且是个美商。嗯，你术。光说情商啊、智商啊，哎，大家你说中国人在美国整个经过调研的，我们中国人在美国的这个少数族裔里是受教育程度最高的、嗯、对，人数最多的。嗯，对吧？那你你具备了这种智商了，你具备了这种情商了，情商可能是在你跟这个社会接触的方式，但是你有没有美商？你又能审美，嗯，你是不是能够把自己每天打扮的很漂亮？把你周围的家，把你的环环境形象都洗一很关键对对，对。然后你能不能有自己的文化，自己的艺术？能不能进到世界领域里，让我们自己民族的东西让我们被大家所看到？所以这个真的不是几个人可以做到，真的是要大家一起啊，能够。其实对这种美好，我觉得实际上是美好生活的向往是与生俱来，大家都会。去去去向往的一种，但是这种美好恰恰就是在，就是你要有人要不断的去给他一种一种环境的一种一种营造，就跟我们北彼岸像上次你也参加了对线下线下活动嘛，对，对对你看这些妈妈们带着孩子也好，你对，你你你会感受到这些艺术家他们的思想，你的作品很多的东西，艺术家作品能够流芳百世。你最后留下来的不仅仅你的作品，这艺术家的思想，它同样在你的作品，里，思想的融合在他的作品里面。没错。在思想。对。对，我们也是一样。你看，我们自己其实某种程度来的，我们也是一种所谓的意识。嗯。我们是发自内心的想去做这些事，而且做的时候不求回报对。对，不但不求回报，精益求精，还精益求精。对对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对嗯，生怕就是说，呃，给大家一个呈现的，嗯，不是专业的一些东西。对，对这个我觉得，所以要做很多的去准备，你要做很多的这些设置也好，然后跟那些，就像我们比如的话，每期不讲，的，我们都有 rehearsal， 嗯，我们都要一遍一遍的去、哦、去跟他们去沟通，嗯、呃，就希望能够把最好的能够传递给。这个听讲座的这个朋友们，对，其实这也是说给大家一个，就是都在，不管是在美世界的每一个角落，嗯，让我们这些东方之美的这种收藏也好，东方之美，它的体现在各大博物馆也好，各个收藏，为什么他们要收藏有关中国的这些瓷器也好，书画也好？所以这个每一个故事这里面。都会给大家一个一个很好的一个一个申请吧，对，哎，我们也是尽一己之力吧。一己之力，对,对，不管我们能做到什么程度，不管结果是怎么样，在这个过程当中，我们内心呢非常富足，对，而且充满了这种，嗯，自己很拽，对，都在做着，我觉得都是一个美好的事情，而且我们都是把美好的东西去传达给别人，分享给别人，我觉得这本身其实。就是一个很美好的过程。对，行为艺术。对，行为艺术本身就是行为艺术，确实是，确实是这样的。对，确实是。相信我觉得，精神一定会变成物质，我相信一定会带到大对,对，而且都是大家都是那、这个你，你都是在你每个阶段，当你解决了温饱的这个过程以后，大家追求的其实都是精神上，对，一种思想上、精神上的一种美好跟富足。这个是永远会会留下去的东西，对，一定会，一定会哈，嗯，所以我们都在为美好的事情这个路上，都在路上，在路上，都在路上，在那个，对对对,对。